0: que eu
1: convide? Ok. Olá, você que acompanha os trabalhos e os conteúdos do Café com o Evangelho Mundial, estamos com novidades. Criamos um site para te auxiliar, a encontrar o que você procura. No nosso site, você encontra os programas do Café com o Evangelho ao vivo, todos os dias, às 8 da manhã. Aqui, você pode acessar todas as redes sociais, adquirir bolsa, caneca, camisa, máscara do Café com o Evangelho e adquirir livros na SGE Livraria, com frete grátis para todo o Brasil.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com oh, mais um café com o Evangelho Mundial, os últimos do ano, hein? Caramba, aproveita aí que está acabando. Então, 2022, Brincadeirinha! Hoje é dia 28 de dezembro de 2021. Estou um pouquinho gripado, mas fique tranquila, pela internet não dá para passar o vírus. 28 de dezembro de 2021 e não via frente, diretamente de Porto Alegre.
3: Eu estou diretamente de Gramado, Persô! Muito
2: Persô! Muito chique essa mulher. Não, gente, diretamente de Gramado. Nossa, naquela terra belíssima. Olha, tá gastando bônus horas, o Chico Moga já falou isso. Depois vai ter que trabalhar pra caramba, Jesus, e Silvia? Ano que vem vai ter que gastar para formar um novo cartão de crédito, começar do zero. E para começar o Café com o Evangelho nessa alegria, nós vamos começar com a representante do Café com o Evangelho Mundial junto aos pequenininhos. Seria. Ca... E mineiro é cafezinho com Evangelim do Planetinha. Sim, ela mesma, Sônia. Paixão pela Evangelização, Lima. Bom dia, tia Soninha. Nos coloque em contato com Jesus.
4: Bom dia, Luísio. Bom dia, queridos companheiros aqui da Janelinha. Então, neste momento de paz, de alegria, vamos elevar o nosso pensamento pedindo ao Mestre Jesus o amparo para a nossa tarefa, o amparo para a nossa vida, para todos aqui neste planetinha maravilhoso, criado com tanto amor por ele, que as suas bênçãos possam envolver a todos, indistintamente, aqueles que estão bem, aqueles que estão necessitados, precisando de ajuda, que as nossas vibrações de amor também possam ser levadas até eles e pedimos para o nosso irmão Rubo que as suas expnações possam fazer morada em nossos corações que a gente assimile estes ensinamentos maravilhosos obrigada Jesus por tudo se é conosco hoje sim que assiste
5: obrigado que assiste
2: então, agora, já apresentados, vamos apresentar os nossos parceiros, primeiro os internautas, esses amigos trabalhadores dedicados ao café. O pessoal chega às seis e meia da manhã e fala: Alô, está na hora de começar. Ó, oh, faz o seu dedinho assim, e depois compartilha, para chegar a mais e mais pessoas. É você que faz o Café com o Evangelho chegar aos corações mais distantes. Também queremos agradecer. A Rádio Espírita Esperança, do, de Campos do Goitacazes, do Amigo Abobrinha, e a Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com sede em Dourados. Do nosso amigo Luiz, essas duas rádios nos colocam em contato com mais de 5 mil ouvintes. Além disso, o passe online, que transmite o Café com o Evangelho Mundial, a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro a Rede amiga Espírita do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, a TV Ideac, que é responsável por esse conglomerado que transmite o Café com o Evangelho Mundial e, e pro, transmite programas de 23 federações espíritas estaduais, da Federação Espírita Brasileira e também da Mansão do Caminho. Então, parabéns aí ao pessoal do Ideac e aguarde aí a virada, mais uma virada de ano do Iliac, 31 de dezembro, 10 horas da noite, então temos uma opção espírita. Além disso, também a nossa página no YouTube, Café com Evangelho Mundial. Digita tudo, em Café com Evangelho Mundial. Inscreva-se, aperta o sininho. E a página no Facebook, a página Espiritismo. Espiritismo Guarapari. E você pode seguir e vai poder assistir pelo Facebook. Feito isso diretamente de Gramado, naquela terra gostosa do chocolate. Ela, com certeza, vai trazer chocolate para gente. De lá, a nossa querida Silvia Freitas vai fazer a leitura da lição de hoje.
3: Vamos lá. O nosso amigo Rubem falará para gente da lição 81 do livro Caminho, Verdade e Vida, Ordenações Humanas. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Um... Pedro 2,13 Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha o espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro está que a boa nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente, entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao mestre divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá, por meio das circunstâncias que lhe expressam aos desígnios, no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho que te encontras. É possível que, muita vez, não te corresponda aos desejos, mas lembra-te de, de que Jesus é o Supremo Ordenador na Terra e não te situaria o esforço pessoal ante o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa, Recorda-te de semelhante verdade e submete as ordenações humanas por amor ao, divino, ao Senhor Divino.
2: Profunda reflexão, né? A gente. Judas confundiu Jesus. Ah, Jesus é um revolucionário, mas é uma revolução de dentro para fora, que é muito mais difícil. Bom, a nossa cereja do bolo hoje. É o nosso querido amigo Rubem dos Santos, Rubem de Los Santos, ele que é de Montevideo, Uruguai, na... criou a rádio Espírita do Uruguai, a TV Esperança do Uruguai, TV Espírita e Esperança do Uruguai, esse grande trabalhador de Jesus, querido Rubem, são 8 horas para você, 6 horas e 11 minutos, lá é seis da madrugada, gente. Você está reclamando se acordou cedo? Lá no Uruguai, você acorda mais cedo ainda. São seis horas e onze minutos. Você tem até seis e trinta e um, ou antes, caso você nos convoque. Querido amigo, você está em casa, tá bom?
5: Aloysio, muito obrigado. Muito obrigado a toda a equipe do Café com Evangelho Mundial por me permitirem esta oportunidade de fazer parte desta linda família que é Café com o Evangelho Mundial. Eu sou de acordar muito cedo, às 5, 6 da manhã, da manhã, mas no Uruguai temos o mesmo horário que Brasília. Aqui são 8 e 12 minutos, tá bom? Eu estou com o café, para fazer justiça ao programa, mas também com o que é típico do Uruguai, tá? que é o chimarrão, que é típico do Uruguai, da Argentina e do sul do Brasil. Então, bom, todo o meu agradecimento, a minha alegria por poder compartilhar esses momentos com vocês. É, antes de começar a, a, a falar do texto do, de Caminho, Verdade e Vida, eu gostaria de fazer uma pergunta para os internautas e também para os panelistas aqui, os colegas dessa transmissão que é a seguinte, porque no final vou falar de caridade, não é? os Espíritos nos falam que fora da caridade não há salvação. Então, eu quero perguntar é, qual é o desenho animado que sempre lembra a mensagem de Jesus sobre a caridade, tá? Então, fica essa pergunta, quem quiser responder, escreve, por favor, depois vamos perguntar aos panelistas, tá? Qual é o desenho animado que todo o tempo está nos lembrando a mensagem de Jesus sobre a caridade, tá? No final da, da minha exposição, eu vou vamos ver qual é esse desenho animado. Indo ao texto de Caminho, Verdade e Vida, Ordenações Humanas, é, eu queria falar que no início do capítulo 1 um do Evangelho segundo o Espiritismo, traz um trecho do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, que diz assim, Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Por enquanto, em verdade, vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Tá? desculpem o meu português se sair algum erro vocês vão entender bom, para comentar sobre isso, né? como dizia o Aloísio no início é... Jesus foi um revolucionário, trazendo a todos nós o conhecimento de como funcionam as leis espirituais nós sabemos pelos ensinamentos espíritas que o mundo funciona através de leis divinas que são imutáveis e que tem de dois tipos, as leis físicas, que governam o mundo material, e as leis espirituais, que governam ao espírito e o seu relacionamento com Deus, com outros espíritos e com o ambiente. Jesus veio nos trazer, timidamente, como funcionam as leis espirituais, falando da reencarnação, falando da lei de causa e efeito, falando da vida futura, que é a vida no mundo espiritual. E falei timidamente porque esses conhecimentos foram apresentados faz mais de dois mil anos, quando não tínhamos ainda a capacidade de compreensão que temos agora. Muitos séculos depois, no século XIX, com uma humanidade mais desenvolvida, os espíritos manifestaram-se em todo o mundo, completando eh, o que disse Jesus e falando abertamente dos Espíritos, que é o que somos, e falando abertamente abertamente da vida no mundo espiritual, que é a nossa casa. Por que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? E que ele era o único caminho para chegar ao Pai? Porque ele veio trazer as leis espirituais que regem a nossa vida como espíritas espíritos, desculpem. Ele não veio nos apresentar um pensamento feito por Ele. Ele veio trazer uma coisa muito maior, que são as leis espirituais. E quando Ele foi crucificado, isso foi um ataque ao homem, mas não às ideias, que como eram baseadas em leis imutáveis, iam e vão perdurar para sempre. A moral de um homem ou de uma sociedade muda com o tempo. A moral divina a que nos trouxe Jesus, não. Essa vai permanecer para sempre. Essa é a grande validade do evangelho. Por isso ele vai permanecer sempre. Porque representa essas leis imutáveis, divinas. Nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes. E aí começa a nossa caminhada espiritual para chegar um dia a ser espíritos puros. Se nós fôssemos direitinho, direitinho por esse caminho, estaríamos em paz e chegaríamos logo a ser espíritos puros. Nesse caminho que a gente vai atravessando, estão contidas todas as virtudes, a caridade e dentro dela de a benevolência, a indulgência, o perdão, também estão a tolerância, a paciência e todas as demais. Fora desse caminho estão os defeitos, o egoísmo o orgulho, o desejo de fazer o mal, a vingança. Quando a gente sai do caminho e chega até a parte dos defeitos, passamos mal e vem o sofrimento para nos ensinar. Assim é como funcionam as leis espirituais que foram apresentadas no Evangelho. Como são leis, leis divinas, a moral do Evangelho vai permanecer para sempre. E por isso o Evangelho é a, a, a segunda revelação. Revelação de que De leis divinas, de leis morais. Jesus nos apresentou uma moral para ser praticada pelo amor e não por imposição. Mas ainda hoje precisamos de leis civis para manter um certo ordem na sociedade. Leis que proíbem, por exemplo, matar e onde temos punições para os que não cumprem com essa disposição. Mas o mundo evolui como consequência da evolução dos espíritos. E um dia não precisaremos mais dessas leis humanas e faremos tudo por amor. Um dia a humanidade não matará mais, porque todos valorizaremos a vida. Um dia toda a humanidade não roubará mais, porque todos valorizaremos a honestidade. Um dia toda a humanidade não será mais indiferente perante as necessidades alheias, porque todos seremos solidários. Pelo nosso grau de imperfeição, ainda somos indiferentes perante muitas necessidades alheias. Geralmente somos sensíveis às pessoas mais próximas a quem queremos mais. Não somos tão sensíveis perante as necessidades de pessoas próximas a quem não queremos bem. Claro que estou falando em geral, pode Podem ter pessoas que sejam totalmente amorosas. Mas, em geral, ainda nos preocupamos por pessoas de quem gostamos. E isso é uma coisa que temos que trabalhar em nós. Porque a caridade tem que ser feita com todos. Os espíritos puros têm todas as suas virtudes totalmente desenvolvidas. Ou seja, não têm defeitos e são felizes. Então vemos que o caminho é esse, desenvolver as virtudes. Mas custa, custa perdoar, custa ajudar quando temos pressa ou quando temos outra coisa para fazer, custa não criticar uma atitude que não parece razoável. O primeiro passo é ser consciente disso. E para continuar no caminho eh, espiritual, é muito importante estudar sempre repetindo as coisas até o dia que entendamos a tal ponto que as nossas ações sejam conforme o nosso entendimento. Um dia pensaremos, temos que ser solidários e agiremos solidariamente. Um dia pensaremos, não devo ter pensamentos ruins sobre uma pessoa e assim será. Temos que educar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, usando a razão, a doutrina espírita nos apresenta uma fé raciocinada. Então, a partir dessa fé que nos faz entender o porquê das coisas, nos faz entender as coisas pela razão, que nos diz o que está certo, o que está errado, temos que educar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E como podemos educar eles? Através da repetição. Se a gente entende racionalmente que temos que ser, que temos que ter bons pensamentos para todos, mesmo para uma pessoa que nos fez mal, então temos que começar. O nosso sentimento vai dizer que não, mas aí temos que impor o raciocínio e começar a fazer uma prece, por exemplo, por uma pessoa que nos fez algum mal. A primeira vez vai ser difícil. Vai ser, não. A segunda vez, também, mas um pouquinho menos difícil. E assim, cada vez, irá custando menos. Aí vamos pegando o hábito. Depois de um, de um tempo, vai ser natural fazer uma prece por essa pessoa. Não vamos sentir esse rancor por essa pessoa. Aí o hábito se transforma em virtude. Então, o estudo espírita é importante para tomar consciência da necessidade de mudança. E depois temos que agir com a razão, mesmo indo em contra dos nossos sentimentos, porque os sentimentos precisam ser educados. Então, como falamos da caridade aí, né para finalizar esta parte, eu queria perguntar aos panelistas, vou pedir para o Chico colocar o primeiro cartaz que, que, que tem a pergunta, então, a pergunta 886 do Livro dos Espíritos diz qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, é... não sei os panelistas se querem arriscar, qual é o desenho animado que todo o tempo está nos fazendo lembrar essa mensagem de Jesus? Somente a primeira, tá? Este Chico, somente a primeira. Isso. Aí tá. Não sei se podemos voltar com os panelistas e se alguém quer arriscar algum algum nome de desenho animado. aloísio podemos voltar com os panelistas? <risos> Bom, então, aí está tá a resposta. Não sei se algum internauta disse, não sei se os panelistas tinham pensado no Papa Léguas, mas o Papa Léguas é quem é, lembra todo o tempo a mensagem de Jesus. Porque o que diz o Papa Léguas? bibi, né? não é? E AB, o que quer dizer? Benevolência. Aí o que quer dizer? A indulgência. A P o que quer dizer? Perdão. Então, assim como o Papa Léguas não caminha, ele anda de corrida, todo o tempo, super rápido, ele não gosta de dizer todas as palavras. Então, quando ele diz BIP, ele está dizendo benevolência, indulgência e perdão. Ele está nos lembrando a mensagem de Jesus sobre a caridade. Muito obrigado.
6: Obrigado.
5: Me desculpa um minutinho. Alguém de vocês tinha pensado no Papaléguas?
3: Eu coloquei o Sim e
2: Imagina que eu vi o Papaléguas mesmo assim não entendi porquê. Ele perguntou para mim quando ele mandou: por que que eu coloquei o Papaléguas, Luiz? Aí eu. Aí, aí que eu fui olhar, eu falei, é, tá, bip, bip.
0: É, os piritinhas, puseram os espiritinhas, a, a patrulha canina, enfim, acertaram quase todos. É.
5: Mas ninguém colocou o papalego, né, Chico? Tipo? Agora, cada vez que a gente, vocês vejam o papalego a se libertar, nos lembrando a mensagem de Jesus e fazer a caridade.
2: É caridade na visão de Jesus, né? Então, o Rubem, ele faz essa reflexão para a gente, tá? porque veja bem, a lição ela fala de, é, de ordenações humanas. E o interessante do, do que o Rubens nos traz é que, na verdade, quem manda, quem ordena no mundo, para todos e todas. É a caridade. Ela é a grande senhora. Ela é o caminho para chegar até Jesus. Então, é a caridade que nós temos que obedecer. É a ela que nós temos que nos dobrar. Foi assim que Jesus deu exemplo, né? Quando ele dobra os joelhos para lavar os pés dos apóstolos. Então, seguindo o exemplo do nosso senhor, é a caridade que nós temos que obedecer. Ela é a grande ordenadora. Essa passagem, da, essa primeira epístola de Pedro, é, no, no, no capítulo 2, é uma epístola muito bonita, porque ela ele, ele é dirigida aos trabalhadores ali, aos é, 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 servidores de Jesus. E aí ele começa... Olha como ele começa a... É, meus amados, olha intimidades, intimidade, meus amados, honrai a todos com amor e fraternidade. A todos e todas, né? se for atualizar a linguagem de hoje. Então honrai a todos. E Emmanuel, ele vai explicando, olha, calma, não fica aflito, porque se um governante fizer alguma coisa que prejudica o povo, logo virá a correção. E eu vivi muito isso. Quando eu vi o nosso povo brasileiro morrendo em função do pessoal da antivacina, eu disse, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. E Jordano falou, ora, meu filho, o Brasil tem um governo, mas um governo espiritual, Ismael, que está sintonizado com o governante da Terra, que é Jesus. E logo veio a CPI, e a vacina começou a ser aplicada. Agora, de novo, nós estamos numa encruzilhada, que é a vacina para as crianças. Mas já tem gente movimentando. Então, tem gente que tem realmente o poder de decidir. Como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. né? Então, a gente precisa ter essa confiança, essa certeza para que a aflição não abata o nosso coração. Eu, particularmente, fico muito sentido quando vejo o nosso povo morrendo. né? Então, é, é preciso que a gente tenha essa, essa, essa certeza. E Emmanuel diz aqui, ó, quando um déspota, ele diz isso, quando um governante se torna um déspota, a justiça logo vem e faz a correção. Então é importante isso, obedecermos à caridade. Ela é a nossa grande ordenadora. Ela é a nossa grande é, orientadora. No, no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo Missão dos Espíritas, no final da, do capítulo, no final do item, né, aquela, aquela lição belíssima do Espírito de Verdade, e de pregai, a língua de fogo estará sobre as vossas cabeças e falarás como nenhum orador fala. E de pregai, né, o fim do culto ao bezerro de ouro. Né, e vai falando, é linda a passagem. E ao final do texto, tem a pergunta. Dentre aqueles que escolheram o caminho do, do, do Espiritismo, do Consolador, muitos se desviaram. Como saber com quem está a verdade? Olha que pergunta. Não, você tem espírito que pensa de um jeito que pensa de outro, você tem espírita que é a favor da ciência, você tem espírita negacionista, você tem espírita democrata, você tem espírita é, que defende o despotismo. Como é que você sabe quem está com a verdade? E aí a resposta. Conhecê-lo-eis pela prática da caridade, pelo exemplo de serviço e de amor que ele oferecerá. Fantástico. Então, que, que eu quero encerrar dizendo o seguinte: não falem, não façam o que o Aloísio diz ou, ou, ou fala. Façam o que a caridade pede, o que o amor ao próximo pede. Muito obrigado, Rubem, mais uma vez. Adorei você fazer essa conexão com a caridade, né? E aí, Sônia Lima, suas considerações.
4: Foi muito bom mesmo, Rubem. É interessante, eu também não havia pensado nesse desenho. Mas é muito legal. Que Eu até escrevi aqui, antes do desenho, o Bip, porque eu lembrei do nosso amigo Manuel Sampaio. Ele sempre falava isso. Não é? Mas nós temos hábitos gigantes enraizados em nós e hábitos pequeninos, oscilantes, querendo crescer. Então, quando você diz educar o sentimento e o pensamento, fazer a prece por, por aqueles que nos fazem alguma coisa, ou que nós também, né, por algum motivo, também fizemos alguma coisa para, com eles. E aí, é, eu falo sempre assim, é entre dentes que a gente começa, parece que a gente vai morder a pessoa, né? Não está com vontade de fazer, mas faz forçado. Mas isso. mas com o tempo, e eu falo sempre assim, é depois de alguns meses, um ano, a prece já sai mas, suave, mais suave. Pode ser que demore um ano, dois anos, 30 anos, mas a gente consegue tirar esse hábito gigante que a gente tem e colocar este que, os, que o Cristo nos ensina, não é? Então, nós temos que... Por que nos preocuparmos sempre com, a pessoa, com as pessoas que a gente gosta? E os outros, sermos indiferentes? Aquele que está que lá na calçada que somos indiferentes pode ter sido nosso parente em outra vida. Nós não sabemos. Então, vamos começar a olhar todos como irmãos esse tempo, dessa discriminação, não, já está passando, não cabe agora nesse mundo de transição. E quando Aloísio Aloysio diz, né, falando para os trabalhadores, não, trabalhadores espíritas têm que tirar esse hábito de dentro dele, fazer, fazer esta reflexão profunda e não cabe mais agora. Então, que possamos né, retirar de nós esses pensamentos ruins, trocar imediatamente, quando vier algum pensamento de julgamento, a gente troca imediatamente, porque a ciência nos fala também, né espiritismo é filosofia, ciência também nos fala que essa energia nos faz mal. Então, comecemos a nos amar, para amarmos os outros. Que Jesus te abençoe, abençoe todos nós aqui, e muito obrigada. Volte sempre.
2: Francisco nosso representante do Café com Evangelho Mundial, na Europa. Nesse momento, ele está reencarnado na linda cidade de Santarém. Ué, Luz, está no Brasil? Não, não. Em Portugal. Santarém é uma linda cidade lusa. Portanto, bom dia meu amigo Chico Moga, suas
0: considerações. Bom dia, bom dia a todos, independentemente da hora que estiverem a escutar-nos. Um, gostei muito do Bip Bip, eu, eu, eu adorava, eu adoro ver o Bip Bip porque eu continuo com uma criança dentro de mim, portanto, <risos> eu, eu vi os desenhos animados com os meus filhos e agora os meus filhos veem os desenhos animados comigo, portanto, de vez em quando ainda partilhamos isso, mas realmente... Uh, o BIP é realmente uh, importante na nossa vida por mais incrível que pareça como é que um desenho animado é tão importante? claro que não é um desenho animado, nós sabemos disso não é? uh, tem a ver com, realmente com a benevolência, a inteligência e o perdão agora, uh, eu, eu peguei no texto e realmente uh, há aqui uma frase que me fez lembrar um, um filme que eu vi sobre Jesus não é? É, que eu acho que uh, não revela Aliás, acaba por deturpar um pouco precisamente aquilo que aqui dito. Diz assim, há quem figure, e possivelmente o realizador do filme, sobre, sobre a vida de Jesus, é um destes. Há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Eu lembro-me da entrada de, em Jerusalém, no templo, E o filme é Jesus a derrubar, a ter atitudes agressivas. Não, não condiz, porque ele diz assim, Jesus, porém, Nunca será patrono de desordem. Ora, quando o Leão entra no tempo e, e, e faz aquilo que nós vemos no, no filme, uh, dá que pensar, não é? Porque Emmanuel é aqui bem explícito. Ele é, nunca será patrono de desordem. Ele é, uh, digamos, a paz em, na sua verdadeira aceção da palavra, da humildade, de, enfim. Uh, e realmente esse livro não espelha Uh, penso eu, esta é a minha opinião ontem falámos de opiniões, não é Luísio? <risos> esta é a minha opinião eu acho que uh, é um pouco, uh, incita à violência dentro do próprio tempo, um tempo de orações acaba por incitar, Jesus não vai incitar a violência, jamais em tempo algum uh, e ele vem nos mostrar precisamente o contrário e para terminar aqui esta minha uh, talvez se consiga encontrar aquilo que escrevi já consigo. <risos> Uh, aqui, vou, aqui vai todos estamos sujeitos a ordenações humanas trabalho intenso de resignação e humildade também Jesus se submeteu a coisas insanas em cima para nós de grande responsabilidade o Ruben diz que Jesus foi um revolucionário uma revolução que nada tem a ver com guerra mas sim de ideias de um grande visionário praticando a caridade e tudo o que ela encerra e como disse o Aloísio tem mesmo a ver com a caridade é, e tudo aquilo que ela encerra, encerra tudo o resto, a humildade, a benevolência a indulgência, tudo isso encerra, a nossa querida caridade encerra todas essas atitudes que nós devemos praticar embora ainda estejamos uh, enfim, uns mais, outros menos, uh, uns mais adentados, outros menos, mas é isso é, estamos cada um a fazer a sua caminhada Ruben vuelva sempre, vale? <risos> Um beijo a todos. Obrigado,
5: Chico. Obrigado também.
0: O Chico,
2: certa feita, eu estava numa mesa redonda com Severino Celestino. Ele que é a maior referência espírita. Ele foi evangélico, ele, ele conhece o hebraico, o aramaico e então nas, nas traduções bíblicas. Então, Severino é uma biblioteca ambulante. E nós estávamos compondo uma mesa. Eu falava a parte filosófica e ele falava a parte religiosa. Em dado momento, eu perguntei se eu podia fazer uma pergunta a ele, já que eu era membro da mesa e não plateia. Ele disse que é à vontade, Aloísio. E aí eu falei para ele, eu vou te lançar um desafio. Traduz para mim aquela passagem do templo que Jesus chutou a mesa e expulsou todo mundo de lá. Aí ele disse, não tem tradução. Jesus nunca faria isso. Então, é um trecho que eu me recuso a traduzir. Jesus não combina com a personalidade de Jesus. Muito interessante, né? Eu concordo plenamente com você, Chico. Não faz sentido. E muita gente se apoia nisso, hein? Muita gente se apoia nisso para usar da, da truculência, da violência. E o BIP, é interessante que o Papa Légua... Ele não faz mal, o outro sempre se dá mal. O outro é sempre além de causa e efeito. Ele apronta, se dá mal, apronta, se dá mal. E o Papalégua está sempre feliz. Bip, bip, bip. <risos> Sensacional esse escolha do Papalégua. Bom, gente, ela aqui é, é da, cidade, da cidade mais linda do planeta. Ela é da minha terra natal. Nossa querida Célia Bandeira de Melo, de Muriaé,
5: Minas Gerais. Suas considerações, querida?
6: Agora sim. Rubem, foi maravilhoso te ouvir, né? porque a gente foi fazendo essas reflexões é, a partir da infância, né? desse desenho animado, que fez realmente a gente é, ficar encantado com ele sempre conseguindo fugir né, das coisas ruins que podiam acontecer. E a gente fica lembrando, né, de tantos momentos na nossa vida, que a gente hoje, depois que já tem uma certa maturidade, que a doutrina espírita, própria vida com as experiências, né, já nos modificou, a gente consegue ouvir algum comentário desagradável e não reagir, né, é, a gente vai trabalhando isso dentro da gente, né? Você falou nas suas considerações essa questão de tornar-se natural, né? O fazer o bem, a caridade, e realmente, por quê? Porque passa a ter um significado aqui dentro, né? Então, eu fiquei lembrando que a gente, às vezes... É, né, em processos terapêuticos ou no atendimento fraterno a gente vê muito isso a pessoa dizer assim ah a minha vontade foi responder mas aí eu lembrei né, da recomendação de Jesus ou se a pessoa está em terapia ela fala que é, naquele momento ali ela lembrou de alguma colocação que foi feita na terapia sobre ela ter poder sobre a fala dela né? até mesmo é, a, a gente estudando neurolinguística, o ressignificado das coisas. Se antes eu via de uma forma o conhecimento, a vivência, as decepções, aquilo que, que o papaléguas passa, né? é, e que o outro não aprende, o outro se dá mal e não aprende, e ele consegue, ele vai para lá, ele vai para cá, explode tudo, e ele corre... E ele continua ali, né? Benevolência, indulgência, perdão, porque ele sabe para onde está indo, né? Ele está correndo, ele está defendendo, e a gente precisa de entender isso, né? Que a vida realmente é um processo de ressignificação, né? Nós estamos no dia a dia, cada experiência vivida, quando a gente traz essa mensagem de Jesus para dentro de nós, você colocou isso de uma forma maravilhosa, a gente começa realmente a agir com naturalidade. Né? A gente não responde porque a gente sabe que não vai valer a pena, que o outro tem o tempo dele para mudar né? o tempo de compreensão. E isso é maravilhoso, porque a gente, é, vamos dizer assim, ninguém vai dar, bater palmas para nós, né? mas internamente a gente sabe que, bom, eu não reagir, eu não respondi, porque a gente vive durante muito tempo só reagindo, né? Enquanto você reage, você não é, é o, o, a pessoa que age, né? Você não é o, o ator, o agente da sua própria vida. Você está apenas reagindo ao outro. Mas quando essa mensagem que você trouxe para nós, ela passa a estar aqui dentro, eu tenho escolha, meu livre-arbítrio. Eu aí não vou reagir, eu vou agir. O agir pode ser o silêncio, que o outro... É, ainda não, não vai compreender a nossa fala, como pode ser, né, uma mudança de atitude nossa que vai levar o outro a perceber, né, então é, é sempre muito bom, e eu me lembrei de uma, uma historinha de uma pessoa que muda para uma cidade e chegando na cidade, dizem ela que tem um sábio na cidade, ela vai procurar. Né, e pergunta para ele assim, olha, eu estou mudando para cá, eu queria saber como é essa cidade. E o sábio devolve para ela a pergunta: de onde você veio? Como era a cidade? E a pessoa diz: ah, minha cidade era muito boa, as pessoas eram amigas, fraternas, né, se ajudavam mutuamente. E aí o sábio espelhar é aqui também é assim, ele diz: ah, que beleza. E aí ele sai, e vai viver a sua vida conforme via antes. Aí muda uma outra pessoa para a cidade, chega lá e pergunta ao sábio também como é que é a cidade. E o sábio Diz para ele a mesma coisa, ele diz assim, como era a cidade onde você veio? Nossa, minha cidade era horrível, todo mundo fofoqueiro ninguém ajudava ninguém, cada um vivendo a sua vida. Aí o sábio virou ele e disse assim, aqui também é assim. E ele foi viver a vida dele dentro daquele mesmo contexto. Né? Então, assim, o que, que nós estamos procurando fazer? Né? É, cada um de nós veio com essa possibilidade infinita de ressignificar o nosso passado de erros. Né? Então, a benevolência, a indulgência, o perdão Traz para nós essa ressignificação da nossa vida Então, a gente é, ficou muito feliz né, com a sua fala Agradeço muito é, Tenho certeza que todos os internautas ouvindo Agora, quem assistiu Bip Bip Não vai esquecer disso né? E volte sempre né? Muita paz e muita luz
5: Muito obrigado, muito obrigado tem gente até ressignificando o lobo,
2: que o lobo age porque está com fome. E o Papa Lego, aqui não tem fome, tem lucidez, foge, porque não vai ficar para ser devorado. Né? <risos> Falando em ser devorado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? mas tudo bem. Falando em não ser devorado, há uma pessoa que nasceu do, do, no meio do carinho, mas hoje está no meio do chocolate da cidade de Gramado, nossa querida Silvia Freitas, suas considerações, Silvinha.
3: Bom dia a todos que nos acompanham aí no café, com muita alegria, boa tarde, boa noite. É muito gostoso assistir o Rubem falando, porque ele é muito criativo, né? Então, assim, aqui a gente deu vários chutes aí de desenhos, né? Até depois eu quero assistir alguns, né? Porque... É, que bacana né? você trazer essa ressignificação de ordenações. Né? Qual é o principal é, móvel das ações, que deveria ser o das ações humanas aqui na Terra, né? como oportunidade. E, e essa lição é maravilhosa, né? porque Emmanuel traz para a gente exatamente... Para é, a pra gente ter uma lucidez de perceber que a mensagem do mestre é sempre de educação do Espírito. Então, jamais seria algo é para ir contra as leis humanas. A gente sabe que as leis humanas são imperfeitas, mas a gente está aqui para seguir. Né? Então, me lembrou muito da passagem quando ele, é, perguntaram para ele se era justo né, pagar os impostos, e aí Jesus devolve. Não está vendo aqui? De quem que é essa imagem? Ah, é de César, então. Daí a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Mostrando que Jesus não vinha trazer nenhuma anarquia, nenhuma mensagem né, de fazer algo que não fosse o correto. E, e o que me chamou muita atenção é quando ele fala que nós não seríamos colocados em lugares em que, nós, é, em que fosse desnecessária a nossa presença. Olha que interessante, né? Então, é, se estamos onde estamos, é porque é necessário. E a frase que mais me marcou é tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Então, olha que bacana. Então, onde eu estou respirando no dia de hoje, eu tenho algo de sagrado a fazer aqui. Então, isso traz para a gente né, essa maturidade da gente perceber assim, por que, que eu nasci? Para que, que eu estou aqui? Então, são perguntas filosóficas, né, Luísio? Difíceis de responder, mas olha aqui o caminho, né? Fazer algo de sagrado, algo de bonito, porque somos filhos de Deus, desse Deus misericordioso e bom, né? E, e a união e a fraternidade é o que deve conduzir os nossos atos e as nossas escolhas, né? E é, que gostoso essas mensagens para o nosso fim de ano, né? Que é um momento que a gente, cada um de nós está bastante reflexivo, né? Ruben, você tem uma criatividade deliciosa, foi muito gostoso, realmente eu voltei a minha infância, né? Com os desenhos. Um grande abraço aos amigos aí do Uruguai, né? Você que nos acompanha sempre. Ó, Feliz Ano Novo e
5: volte sempre, porque a casa é sua. Muito obrigado, muito obrigado. É, Aloysio, obrigado. com licença, vou dizer só uma, uma coisinha, só uma coisinha, Eu todo o nervosismo que eu tinha assim por essa transmissão, porque eu fico nervoso antes de uma transmissão, viu? eu fico, todo esse nervosismo se transformou em paz interior, em se, sentindo a família que é o, a equipe do Café com Evangelho Mundial é uma família espiritual mesmo, dá para sentir essa linda energia. Então, aquele nervosismo que eu tinha se transformou em paz interior. Muito obrigado.
2: Obrigado, meu amigo. E agora nós vamos... É, nós vamos divulgar um evento que o Rubens... O Ruben, né? O Ruben, Charles Kemp, uma turma aí, Elza Rossi, essa turma aí que faz o Espiritismo no Brasil e no mundo, né que é um evento, é, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui, compartilhar, de tela, pronto. Vou colocar aqui. Nosso Rubem vai explicar para nós aí. Com a palavra, Rubem.
5: Obrigado, Luizio é, No mês de abril do ano que vem, vamos ter o primeiro mês espírita mundial. Abril que foi o mês de lançamento do primeiro livro Espírita não é 18 de abril de 1857 quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Então é um evento que temos é, que contamos com a participação de 40 países como estão aí na tela, vai ser os 30 dias vamos ter é, exposições de temas espíritas, e é, o, o evento tem dois grandes objetivos. Primeiro, é logicamente a divulgação da doutrina espírita, não é? Nós sabemos que ajuda, nós fomos ajudados, o conhecimento nos libera, nos traz paz, então é muito importante divulgar o conhecimento espírita. E o segundo grande objetivo deste evento é unir pessoas de todas as instituições espíritas internacionais e independentes também, tá? Em geral, quando se faz um congresso, se faz de uma de uma instituição ou de outra, e aqui contaremos com a participação de pessoas que pertencem pertencem a todas as instituições, porque se o Aloísio apresenta o segundo cartaz, porque como diz o slogan do evento o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Podemos ter diferenças enquanto a interpretação de algumas, alguns ensinamentos espíritas, mas se nos une a caridade, se nos une Jesus, estamos muito mais perto do que pensamos. Então, as gravações estão sendo feitas agora, em dezembro, vão ser apresentadas em quatro línguas, em português, espanhol, francês, inglês, e também na língua nativa, por exemplo, ontem foi gravado, foi gravada, foi na, na Angola, por exemplo, vai ser numa língua língua nativa da Angola, da Alemanha e alemão. Então vamos ter assim a integração de, de, de pessoas nativas assim do país. Então vai vai ser um evento um evento esperamos que seja muito lindo assim de divulgação. Eu queria eu queria dizer só uma coisinha no final, Aloísio que a gente estava falando assim de da caridade e tudo isso, não é? E do trabalho, eu queria falar do trabalho espírita, não é? Porque eu acho que é, você falava, você e o Chico aí falavam também dos dos da, das pessoas que que dirigiam um país, aí principalmente você, e eu queria dizer assim que nós todos somos responsáveis assim pelo que acontece no mundo, não é? Eu acho que o todo trabalhador espírita tem consciência disso. Que não é que o mundo esteja melhor, não é responsabilidade exclusivamente do presidente da República, exclusivamente dos políticos, exclusivamente daqueles que têm influência para fazer isso. É responsabilidade de todos. Claro que a responsabilidade varia segundo a função que a gente tenha, não é? Segundo a função, a responsabilidade pode ser maior ou menor. Mas todos nós podemos contribuir para que este mundo seja melhor. Então, ser um trabalhador espírita, para mim, é o mais lindo que tem. Porque se carregar, além do que a gente recebe de ensinamentos, não é? E a satisfação, assim, quando a gente vê que uma pessoa está melhor por ter recebido o conhecimento espírita, mas também fazer parte desta grande família que é de trabalhadores espíritas, receber toda essa boa energia, a gente vive bem. E não quer dizer que os espíritas não tenhamos problemas, temos os mesmos problemas que outras pessoas. Podemos ter situações muito difíceis, as mais difí difíceis, mas a gente enxerga tudo com a visão espiritual, e não com a visão material. E essa visão espiritual nos faz ter esperança, nos faz acreditar que tudo vai mudar, que tudo vai ser de outro jeito. Então, o convite, queremos viver num mundo melhor, trabalhemos no bem. Trabalhemos no bem. Pode ser em qualquer atividade do bem, não é exclusividade do espiritismo. Qual é a diferença com o espiritismo? Que, sendo um trabalhador espírita, também temos o conhecimento, Sobre nós espíritos que nos ajudam a entender as coisas. Mas fica feito o convite, tá? Para portar o nosso grãozinho de areia para o um mundo melhor. Desculpe se falei muito.
0: Não, não. Luís, só uma coincidência, não é? Já viste o mês de abril, o que é o mês de o mês espírita, e que é o mês. Dia 13. É, é, assim.
2: Dia 13 de abril, é, né, Chico? É o
0: mesmo aniversário do Café com o Evangelho. É só uma coincidência, mais nada.
2: Viu, Rubem? Dia 13 de abril foi, foi o mês é que nasceu o Café com o Evangelho Mundial. Ah, que bom, que bom. 13 de abril de 2022, completamos dois anos ininterruptos, sem energia. <risos> então, pessoal, o Café com o Evangelho Mundial não termina aqui. Nós teremos às 9 horas o um passe online e depois às 12 horas, o Evangelho com o Almoço. O Evangelho com o Almoço, que é 12 horas no Brasil, no Uruguai também, eu confundi o Uruguai com o Panamá, no Uruguai também, 3 horas da tarde em Portugal, 4 horas da tarde na Europa e na África. Então, que é será o Chá da Tarde com o Evangelho. Então, teremos hoje abordagem, é, apresentações artísticas do Ironil, do Francisco Mogas Então, vamos lá, vamos torcer lá Hoje nós teremos aí a apresentação, tá bom? É... E amanhã, adivinha quem estará conosco amanhã? É uma pessoa que vocês não conhecem. Quem será? É a nossa querida Andréia Marques. Ela vai falar para nós da lição 82, Madeiros Secos. Caramba, hein? Madeiros hum. Secos. E para encerrar o nosso café, com muita gratidão a Jesus... Vamos encerrar com o nosso querido Nando Cordeiro. Oh,